0: SWR-2.
1: Wissen. Has it been
2: Ob ich glaube, dass bisher genug für Agent Orange-Opfer getan wurde?
3: Nein. In my opinion, no. Es könnte sein, dass 80% der Dioxine in die Luft geblasen worden sind und in die lokale Bevölkerung eingewandert ist.
0: Amerika muss endlich die Verantwortung für Agent Orange-Opfer in Vietnam übernehmen.
4: Im Vietnamkrieg versprühten die USA und ihre Alliierten Millionen Liter Herbizide. Sie wurden als Chemiewaffe eingesetzt, darunter Agent Orange. Das Entlaubungsmittel enthielt das Dioxin TCDD. Noch heute leiden Hunderttausende darunter, fast 50 Jahre nach Kriegsende.
5: Gifteinsatz im Vietnamkrieg. Agent Orange und die Folgen bis heute von Peter Jäcki.
1: Am Morgen wasche ich ihr zuerst das Gesicht, dann ziehe ich sie an. Dreimal täglich gebe ich ihr zu essen. Alle zwei bis drei Stunden muss ich sie umdrehen, damit sie nicht wund liegt. Den Ventilator lassen wir 24 Stunden laufen.
4: Ti Teng, 66, ist die Mutter der Schwerstbehinderten Le Hyen. Arme und Beine der 40-Jährigen sind deformiert. Sie ist stumm und es ist unklar, ob sie ihre Umwelt wahrnimmt. Sie kann sich nicht selber aufrechthalten. Ihr Leben verbringt sie liegend. Die Mutter schläft mit ihr im gleichen Bett. 18 Jahre lebte die Familie neben dem Agent Orange vergifteten Flughafen von Da Nang. Mehr als 20 Jahre sammelte der Vater, heute schwer lungenkrank, Rattan in Agent Orange vergifteten Wäldern. Er und seine Tochter sind vom Staat als Dioxinopfer anerkannt. Mutter Tang hat einen 24-Stunden-Betreuungsjob. Sie trägt die ganze Last. ACDC mit Sitz in Hanoi ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich für Kinder und Erwachsene einsetzt, die mit ihrem Handicap leben. Gründerin dieser NGO, die auch die Regierung berät, ist Thi Lang Ang.
1: Das Schwierigste für mich ist die Einstellung von Politikerinnen und Politikern. Sie glauben nämlich, dass Menschen mit Behinderungen keinen Beitrag an die Gesellschaft leisten, so in der Richtung, dass sie nutzlos seien. Diese Einstellung muss sich unbedingt ändern, man muss das Bewusstsein schärfen, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe.
0: Sehr, sehr schwierig für mich, zu
4: Die Geringschätzung für Menschen mit einem Handicap ist vermutlich mit ein Grund, weshalb Agent Orange betroffene Menschen vom vietnamesischen Staat keine substanzielle Hilfe bekommen, die ein Leben in Würde erlaubt. Viele betroffene Familien leben in sehr ärmlichen Verhältnissen. Am meisten vermissen die Opfer jedoch die Hilfe jenes Landes, das mit Agent Orange diese Tragödie verursacht hat. Die USA unterstützen zwar heute in Vietnam Organisationen, die sich um behinderte Menschen kümmern, ohne jedoch zu sagen, dass es sich um mögliche Agent Orange Opfer handelt. Weil das offizielle Washington einen direkten Zusammenhang zwischen dem dioxinhaltigen Herbizid und Gesundheitsschäden abstreitet, fällt die Hilfe bescheiden aus. So haben die USA in den letzten 30 Jahren gerade mal 140 Millionen Dollar für behinderte Menschen in Vietnam ausgegeben. Zu wenig, das meint auch der amerikanische Kriegsveteran Charles, alias Chuck Searcy. Er lebt in der Hauptstadt Hanoi und engagiert sich für Opfer von Blindgängern und Agent
2: Orange.
1: Ob
2: ich glaube, dass bisher genug für Agent Orange Opfer getan wurde? Nein, Es gibt praktisch niemanden in diesem Land, der nichts über Agent Orange weiß, der nicht großes Mitgefühl für betroffene Familien empfindet und der nicht der Meinung ist, dass mehr getan werden könnte. Ironischerweise sind sie auch dankbar dafür, dass die USA endlich etwas tun und sie sagen nicht etwa, warum habt ihr so lange gewartet, wo wart ihr all die Jahre, warum habt ihr uns nicht geholfen. Sie sagen, vielen Dank, dass ihr uns bei diesem schrecklichen Problem geholfen habt. Und das ist eine sehr freundliche und großzügige Haltung gegenüber den USA.
4: Unmissverständlich ist die Haltung von Dao Thi Nguyen. Sie ist im südvietnamesischen Bien Hoa Präsidentin der lokalen Vava. Vava ist die vietnamesische Vereinigung für die Opfer von Agent
0: Orange und Dioxin. Wawa fordert noch immer Gerechtigkeit von den USA. Amerika steckt sehr viel Geld in die Sanierung unserer dioxinverseuchten Flughäfen. Was wir jedoch brauchen, ist eine größere Unterstützung für die Gesundheit der Agent Orange Opfer. Amerika muss endlich die Verantwortung für Agent Orange Opfer in Vietnam übernehmen. Erwartet wird von vielen
4: auch eine Entschuldigung aus Washington für das, was dieser Krieg angerichtet hatte. Ein Krieg, den die USA 1964 mit einer Lüge begannen. US-Veteran Chuck Searcy.
2: Die USA bekennen sich niemals für irgendetwas schuldig. Agent Orange ist nur ein weiterer Punkt auf dieser Liste. Das amerikanische Volk ist hingegen sehr viel eher bereit, Verantwortung zu übernehmen und eine gewisse Schuld einzugestehen. Ich glaube jedoch nicht, dass wir von irgendjemandem in der US-Regierung eine offizielle Entschuldigung oder gar ein Schuldbekenntnis erwarten
1: können. Agent
4: Orange – ein schöner Name für eine hässliche Geschichte. Während des Krieges haben die US-Streitkräfte und ihre Verbündeten das Herbizid vor allem über Südvietnam und im Grenzgebiet zu Laos versprüht. Das Gift entlaubt Bäume und raubt dem Gegner die Tarnung in den Wäldern. Zudem vernichtet es Reis und andere Nahrungspflanzen. Beim Produzieren dieser Entlaubungsmittel pfuschten die Hersteller. Unter ihnen Monsanto, heute Bayer AG und Dow Chemical. Um nur die wichtigsten zu nennen. Zu hohe Temperaturen bei der Produktion erzeugen den chlorhaltigen Giftstoff 2378-Tetrachlor-Dibenzodioxin, TCDD. Ein Dioxin, das später auch als Seveso-Gift berüchtigt wird. Das Dioxin TCDD gilt als eines der gefährlichsten Gifte, das der Mensch je hervorgebracht hat. Vermutlich etwa 46 Tonnen Herbizide mit bis zu 300 Kilogramm Dioxin vergifteten Südvietnam. Es gibt keine lückenlosen Aufzeichnungen. Neben schweren Fehlbildungen gelten mehr als 50 Krankheiten als direkte Folge von Agent Orange. Darunter Lippen, Kiefer, Gaumenspalten, Spina, Bifida, Immunschwächen, Nervenleiden, Diabetes und Parkinson. Das Vietnamesische Rote Kreuz spricht von Hunderttausenden Agent Orange geschädigten Menschen. Mehrere Hunderttausend Kinder seien in Vietnam mit dioxinbedingten Behinderungen geboren worden. Genauere Zahlen existieren nicht. Dazu kommen Zehntausende Kriegsveteranen und Veteraninnen in den USA und in den anderen damals beteiligten Ländern wie etwa Neuseeland und Australien, die ebenfalls an kriegsbedingten Dioxinfolgen leiden. Die jüngsten Agent-Orange-Opfer gehören zur vierten Generation. Fast 50 Jahre nach dem Ende des amerikanischen Krieges. Morgengymnastik im Dorf der Freundschaft bei Hanoi. 120 junge behinderte Erwachsene leben hier. Sie sind vom Staat als Agent Orange Opfer anerkannt worden. Sie werden medizinisch betreut und machen, wenn möglich, eine berufliche Ausbildung. Eines der 13 Häuser im Dorf dient als Erholungsort für dioxin-geschädigte vietnamesische Kriegsveteraninnen und Veteranen. Das Dorf der Freundschaft entstand auf Initiative des amerikanischen Kriegsveteranen George Maiso und seiner deutschen Frau Rosemarie Höhn. Im Dorf lebt auch Tu Thi Hang. Agent Orange hat fast ihre ganze Familie ausgelöscht.
0: Wir waren einmal 15 Kinder, aber zwölf meiner Geschwister sind wegen Agent Orange gestorben. Nur ich und zwei Geschwister haben überlebt. Meine kleine Schwester ist halbseitig gelähmt. Die größere Schwester hat am wenigsten Probleme. Manchmal hat sie allerdings epileptische Anfälle. Mir selbst tut ständig der Kopf weh. Ich habe schon zehn Operationen machen müssen. Ich habe ganz viele Narben hinten an meinem Kopf von einer Fixierung für meinen Hals. Man sagt auch, ich hätte einen Wasserkopf. Man hat so eine Art Wasserleitung eingebaut, damit Wasser aus meinem Kopf nach draußen geführt wird. <lacht>
4: Toti Hang hat einen Hydrocephalus, im Volksmund einen Wasserkopf. Vereinfacht gesagt, die Hirnflüssigkeit staut sich und muss durch eingebaute Leitungen körperintern abgeführt werden. Toti Hangs Zustand erlaubt es nicht zu Hause zu leben. Im Dorf, wo ihr Vater jede Woche einmal auf den Friedhof geht und Räucherstäbchen auf den zwölf kleinen Gräbern anzündet. Toti Hang setzt sich im Lotussitz auf ihr Bett im Zimmer, das sie mit einer Leidensgenossin teilt. Auf ihrem Handy spielt sie ihr Lieblingslied vor. <Sie singing in La-Di- province> <Sie singing in La-Di-ắm> Während sich im Dorf der Freundschaft professionelles Personal samt einem festangestellten Arzt um die Patientinnen und Patienten kümmert, gibt es anderswo Therapieansätze der fragwürdigen Art. So etwa unterhält die VAWA, die vietnamesische Vereinigung für Agent Orange-Opfer, Saunazentren, sieben insgesamt übers Land verteilt. Dort werden Veteraninnen und Veteranen, die an Dioxinbedingten Gesundheitsschäden leiden, mit der sogenannten Hubbard-Methode behandelt. Eine dieser Saunas steht in Da Nang, in Zentralvietnam. Hier betrieben die USA einst einen riesigen Militärstützpunkt. Nach dem Krieg war er derart mit dem giftigen Entlaubungsmittel verseucht, dass er für rund 220 Millionen Dollar saniert werden musste. In Da Nang gibt es besonders viele Agent Orange-Opfer. To Nam ist Direktor der örtlichen Opfervereinigung und erklärt die Hubbard-Methode. Die
5: Patienten nehmen zwölf verschiedene Vitamine zu sich. Die Therapie dauert 21 Tage, täglich vier Stunden. Die Sauna ist 60 bis 80 Grad heiß und man sitzt täglich fünf bis zehn Minuten drin, damit der Körper diese giftigen Stoffe ausschwitzt.
4: Die Hubbard-Methode ist eine Erfindung des gleichnamigen Scientology-Sektengründers. Was da mit Sauna, Sport und hohen Vitamindosen versprochen wird, bezeichnen viele Wissenschaftler als Quacksalberei oder sogar als gefährlich. Der Biochemieprofessor der Universität von Oklahoma, Bruce Rowe, sprach sogar von Betrug, basierend auf, Zitat, Halbwahrheiten und Pseudowissenschaft. Auf die Frage, ob er wisse, wer hinter der Hubbard-Methode stecke, sagt der Direktor der Opfervereinigung, nein. Steril, kalt, viel Asphalt und noch mehr Beton. Die Pariser Vorstadt Evry, ein Migrantenhotspot, zeigt sich alles andere als herzerwärmend. Nur Mario Bottas zylindrische Backsteinkathedrale mit ihrem baumbepflanzten, abgeschrägten Dach trotzt dem tristen Eindruck. Hier in Evry, in einer kleinen Wohnung im Parterre eines gigantischen Wohnsiloquartiers, wohnt Chantonia. Ihre 80 Altersjahre will man ihr nicht zurecht so abnehmen.
1: Sie erzählt. Eines Tages hörte ich in meinem Unterstand ein Flugzeug. Ich kletterte hinaus und sah, wie es davonflog und hinter sich eine Wolke zurückließ, die sank zu Boden. Und ich wurde von einer klebrigen Flüssigkeit getroffen. Das war damals auf dem Ho Chi Minh Pfad.
4: Chan Tonia arbeitete als Journalistin für Nordvietnam. Unterwegs in den Süden geriet sie mehrmals in den Giftregen. Mitten im Dschungel kam ihre erste Tochter zur Welt. Mit 17 Monaten starb die kleine Viet Hai an einem schweren Herzfehler. Später wurde Chan verhaftet. Im Zentralgefängnis der Südvietnamesen wurde ihre zweite Tochter geboren. Das Kind hatte eine Wirbelsäulendeformation und dieselbe unheilbare Blutkrankheit wie ihre Mutter, Chan Thu
5: Nha.
4: Heute schreibt die zierliche Vietnam-Französin juristische Weltgeschichte. Denn Chantonia hat mithilfe des französischen Schriftstellers André Bouni und einer prominenten Pariser Anwaltskanzlei 14 Firmen verklagt, die damals Agent Orange herstellten. Darunter die beiden größten Lieferanten, Monsanto, heute Bayer AG, und Dow Chemical. Zehn Jahre dauerte das Verfahren. In der Hoffnung, die betagte Klägerin würde bald sterben, setzten die Anwältinnen und Anwälte der Chemiefirmen auf Verzögerungstaktik. Schließlich im Mai 2021 das Urteil. Das Gericht wischt alle wesentlichen Argumente der Klägerin vom Tisch. Monsanto und Co. hätten im Dienst der Landesverteidigung gehandelt. Eine Klage sei deshalb unzulässig. Chantonias Anwälte gingen in Berufung. Das oberste Berufungsgericht Frankreichs hat das Verfahren angenommen. Wann ein Urteil erfolgt, ist ungewiss. Mit welch harten Bandagen die Anwälte der Chemiefirmen kämpften – Erschüttert Chantonia noch heute.
1: Eine Anwältin warf mir sogar an den Kopf, ich hätte gelogen, als ich erzählte, dass meine erste Tochter an einer Dioxinvergiftung gestorben sei. Sie behauptete, das sei nicht wahr. Schuld sei Unterernährung gewesen. Eine andere Anwältin warf mir vor, ich hätte mich dumm verhalten, warum ich nicht einfach geflohen sei, als gesprüht wurde.
4: Demütigungen und Erniedrigungen, die Chantonia viel Kraft kosteten. Dass sie mit Dioxin belastet ist, wurde übrigens in einem deutschen Labor nachgewiesen. Es war eine Voraussetzung dafür, dass dieser Prozess überhaupt möglich wurde. Das Gericht in Evry begründete sein Urteil auch damit, dass US-Gesetze gar keine andere Wahl zugelassen hätten, als Agent Orange herzustellen. Die Firmen seien verpflichtet gewesen, im Namen der Landesverteidigung zu liefern. Dazu jener Mann, der den Prozess mit den umfangreichen Recherchen für sein Buch »Apokalypse Vietnam« erst ermöglichte, der französische Schriftsteller und Maler André buni
5: Das ist nicht wahr. Vietnam hatte nie amerikanisches Territorium angegriffen. Das haben sie nie getan. Im Gegenteil, die USA waren die Aggressoren. Sie haben Vietnam angegriffen. Die USA haben also nicht ihr Land verteidigt, sie führten am anderen Ende der Welt einen Angriffskrieg.
1: Ich verstehe ja, dass die Rechtsanwälte ihre Arbeit machen, dass sie ihre Kunden um jeden Preis verteidigen müssen. Dafür werden sie bezahlt und ihre Auftraggeber sind sehr reich. Was mich hingegen empört, ist das Ausmaß ihrer Lügen, die Bösartigkeit und die Aggressivität dieser Leute.
4: Wir haben nicht gewusst, wie gefährlich Agent Orange ist.
1: Auch dieses
4: Argument tauchte wie schon in früheren Verfahren wieder auf. Dazu der Autor André Boni.
5: Es ist ein Lügenpoker, denn insbesondere das Chemielabor der Armee in Fort Detrick, das Agent Orange entwickelt hatte, wusste, dass es Dioxin enthält. Die Armee wusste also von Anfang an, dass es toxisch ist. In meinem Buch Apokalypse Vietnam« erwähne ich all die Orte, an denen Tests mit Agent Orange durchgeführt worden sind, und zwar unter realen Bedingungen und bevor es in Vietnam eingesetzt wurde. Sie testeten in Thailand, in Puerto Rico und in allen amerikanischen Bundesstaaten, von Ost bis West, von Nord bis Süd.
4: In der Rückschau auf ihren Prozess in Evry sagt Chantonia: würden die USA eine Schuld eingestehen, könnte dies möglicherweise den Staatsbankrott bedeuten. So hoch wären die eingeklagten Summen.
1: Und? Wenn die USA diesen Zusammenhang zwischen Agent Orange und menschlichem Elend anerkennen würden, dann würden sie damit auch anerkennen, dass es sich bei dem Einsatz der Chemikalie um ein Kriegsverbrechen handelt, um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Kriminelle contre
4: Ein Buddha-Tempel aus dem 17. Jahrhundert auf einem Hügel in der Nähe von Bien Hoa in Südvietnam. Unweit von hier gibt es Töne der ganz anderen Art. Es ist eine der am stärksten mit Dioxin vergifteten Flecken des Planeten. In Bien Hoa. In der Provinz Dong Nai, eine knappe Autostunde östlich von Ho Chi Minh Stadt, dem früheren Saigon, sind die Dioxingrenzwerte teilweise um das 1300-fache überschritten. Die örtliche Opferhilfeorganisation WAWA spricht von 8800 Agent Orange betroffenen Menschen in dieser Provinz. Bien Hoa war im amerikanischen Krieg einer der wichtigsten Lager- und Umschlagplätze für Agent Orange. Heute ist es der größte und gefährlichste aller bekannten Dioxin-Hotspots in Vietnam. Ein Agent Orange-Expertenteam der staatlichen US-amerikanischen Entwicklungsorganisation USAID führt Journalisten mit Spezialbewilligung zu den vergifteten Flächen auf dem 1000 Hektar großen Flughafenareal. Hier ist heute ein Stützpunkt der vietnamesischen Luftwaffe. Die Fahrt führt entlang von Waldstücken. Da ist ein kleiner Bach, Gräben und Gruben, Wohnsiedlungen, die an das Gelände grenzen. Bagger häufen kontaminierte Erde zu langgezogenen Hügeln auf. Männer in weißen Schutzanzügen, die an Astronauten erinnern. Für Besucher sind Helm, Schutzbrille, Leuchtweste und Stiefel vorgeschrieben. Ein Tanklastwagen versprüht Wasser auf der Straße, um den giftigen Staub zu binden. USAID und der vietnamesische Staat wollen hier in den nächsten zehn Jahren eine halbe Million Kubikmeter dioxinverseuchte Erde behandeln und, nach eigenen Angaben, das Gift unschädlich machen. Ein 600 Millionen Dollar Projekt. Insider rechnen mit weitaus höheren Kosten. Herzstück ist ein riesiger Betonofen, etwa so groß wie ein Fußballfeld. In zwei Jahren soll er stehen. Darin wird die verseuchte Erde über Wochen erhitzt. In-Pile, Thermal Desorption, abgekürzt IPTD, heißt diese Technologie. Erstmals angewendet wurde sie von den USA im 500 Kilometer nördlich gelegenen Danang. Neben bien Hoa war die frühere Luftwaffenbasis ein weiterer Agent Orange-Hotspot. 2018 ist die Sanierung abgeschlossen worden. Angeblich mit Erfolg. Dazu schreibt USAID,
5: Beim IPTD-Verfahren wird der Boden auf 335 Grad erhitzt, wodurch die Dioxinverbindungen in ungiftige Bestandteile aufgespaltet werden.
3: Die Aussage, dass es hier umgebaut wird in ungiftige Bestandteile, ist einfach grob falsch.
4: Sagt der deutsche Wissenschaftler Lorenz Adrian am Telefon. Er ist Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und seit Jahrzehnten an vorderster Front der Dioxinforschung. Er kritisiert das IPTD-Verfahren heftig. Bei diesen Temperaturen würden sich Dioxine zwar von ihrer Trägermaterie lösen, in diesem Fall von der Erde, aber sie würden nicht verschwinden, sondern die Hitze lasse sie gasförmig werden. Und diese Gase enthielten dann das Gift.
3: Wenn Sie Dioxin erhitzen auf 300 Grad, dann haben Sie eine Desorption, aber kein Zerfall des Moleküls. Wenn sie auf 350 Grad gehen, zerfällt es immer noch nicht. Wenn sie auf 1200 Grad gehen, dann verbrennt das irgendwann in die Bestandteile. Deswegen muss man die eben bei einer sehr hohen Temperatur verbrennen. Wenn sie das nur erhitzen auf 350 Grad, dann kriegen sie eben zum Teil sogar die Bildung von Dioxin.
4: Zwar wurden in Danang die entstehenden dioxinhaltigen Gase in einen Aktivkohlefilter geleitet und das Gift darin festgehalten. Trotzdem ist passiert, was nicht passieren darf. Ein Teil der Gase entwichen in die Luft. Niemand weiß, wie viel und wo kontaminierte Partikel landeten und wie viele Menschen sie möglicherweise neu vergifteten.
3: Es könnte sein, dass es in Danang so gelaufen ist, dass 80 Prozent der Dioxine in die Luft geblasen worden sind, mit dem nächsten Regen runtergekommen und in die lokale Bevölkerung eingewandert ist. Das heißt, man hat das Problem deutlich verschlimmert. Ich sage nicht, dass es so ist. Ich sage lediglich, es wird nicht ausgeschlossen durch die Analysen, die präsentiert worden sind in dem USAID-Bericht.
4: Völlig unverständlich für Lorenz Adrian. In Danang wurde damals nicht gemessen, wie viel Dioxin tatsächlich unschädlich gemacht wurde. 13 Schiffscontainer der kontaminierten Aktivkohle traten 2017 eine riskante Reise an. Quer durch den Indischen Ozean, später auf dem Rhein, bis in die Schweiz. Dort vernichtete eine Spezialfirma das Supergift bei 1200 Grad. Ein Interview zu diesen Fragen hat USAID ohne Angabe von Gründen abgelehnt. Trotz mehrmaliger Anfragen und trotz Empfehlung des vietnamesischen Außenministeriums. Nicht nur dort wurde die Verweigerung konsterniert zur Kenntnis genommen. Bereits 1999 hatte Lorenz Adrian zusammen mit seinem Team eine Behandlungsmethode entwickelt, die auf den ersten Blick verblüfft. Mit Hilfe spezieller Bakterien können selbst hochgefährliche Giftstoffe im Boden biologisch unschädlich gemacht werden. Laut Adrian ist seine Methode hundertfach zum Abbau von Perchlorethen verwendet worden. Was bei diesem krebserregenden Lösungsmittel funktioniert, das funktioniere auch mit Dioxin, sagt er. Innerhalb von 10 bis 15 Jahren würden die Bakterien die Dioxinmoleküle in ungefährliche Verbindungen umbauen. Allerdings wurde bisher aus finanziellen Gründen keine Studie dazu gemacht.
3: Der Vorteil ist, dass es viel billiger ist als dieses in pile desorptionsverfahren Man braucht keine Energie, man braucht auch nicht viele Millionen, um zu betreuen. Es ist natürlich deutlich weniger gefährlich für die Arbeiter, die damit beteiligt sind. Man muss die Gifte nicht einmal quer durch die ganze Welt schippern, um sie verbrennen zu lassen. Man hat nicht die Gefahr der thermischen Desorption in die Luft. Genau das, was passiert ist, das ist ja eigentlich der Worst Case, den man hat. Kann, dass das Dioxin aus dem Boden freigesetzt wird. Genau das ist passiert und es gibt keinen Grund, dieses Risiko auszuschließen in dem nächsten Projekt.
4: Wie eben jetzt in Bien Hoa. Doch USAID und Vietnam lehnen die biologische Methode ab. Schon vor einigen Jahren hatten sich vietnamesische Forscher damit befasst. Le Khe Son war lange Jahre Leiter der Agent Orange. Expertenteams der vietnamesischen
2: Regierung. Ich und die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA sowie Spezialisten aus Vietnam kamen zu dem Schluss, dass die Bakterientechnologie nur im Labor erfolgreich sein kann, jedoch nicht im freien Feld. Vor allem nicht in sehr stark kontaminierten Hotspots wie Da Nang oder Bien Hoa.
4: Dem widerspricht Lorenz Adrian vehement. Der Beweis sei erbracht. An die Adresse der Verantwortlichen in Vietnam sagt Adrian,
3: ich schicke denen meine Bakterien umsonst. Mit freundlichen Grüßen des Helmholtz-Zentrums in Leipzig.
4: Es scheint ganz so, als ob das Drama um Agent Orange noch lange weiterginge. In Südvietnam gibt es noch zahlreiche weitere mit Dioxin vergiftete Hotspots. Weil Dioxin über Generationen hinweg genetische Schäden verursachen kann, gibt es bereits etwa 4000 Opfer der vierten Generation. Alles Kinder unter zwölf Jahren. Das schrieb uns die Agent Orange und Dioxin-Opfer-Vereinigung im August 2022. Es sind Schätzungen. Die Quellen sind widersprüchlich. Einige sagen, es gebe noch keine vierte Generation. Wissenschaftliche Arbeiten dazu gibt es nicht. Wenn ein Krieg zu Ende ist, ist er noch lange nicht zu Ende, für welche Seite auch immer. Das zeigt auch ein Besuch bei einem weiteren US-Veteranen, beim 73-jährigen David E. Clark. Er lebt in Da Nang. Genau an jenem Ort in Zentralvietnam, wo er einst kämpfte und auf seine damaligen Feinde schoss. Er ist verheiratet mit der Vietnamesin Uschi. Heute ist er ein Friedensaktivist, sammelt Geld für Agent Orange Opfer. Die Rückkehr ins einstige Feindesland und die Hilfe für Kriegsopfer hätten ihm einen inneren Frieden gebracht. Doch die Albträume seien geblieben, sagt David E. Clark. Jede Nacht. Seit fast 50 Jahren.
5: Wenn Sie das erste Mal Liebe machen, dafür gibt es in Ihrem Herzen einen kleinen Parkplatz. Wann immer Sie möchten, können Sie dieses Plätzchen besuchen. Wenn sie zum ersten Mal ihr Kind in den Armen halten, auch dafür gibt es einen Parkplatz. Es gibt viele solcher Parkplätze, nicht wahr? Wenn sie hingegen im Krieg waren, wenn sie getötet haben, dafür gibt es keinen Parkplatz. Es ist so, wie wenn sie ein Leben lang herumfahren würden und nie einen Parkplatz finden.
1: 2,
0: Wissen.
2: Gifteinsatz im Vietnamkrieg. Agent Orange und die Folgen bis heute. Von Peter Jeggi. Redaktion Dirk Asendorf. Sprecherin Birgit Klaus. Ein Beitrag aus dem Jahr 2022.
0: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.